0: Bom, gente, bom dia. Eu sou a Aninha, Ana Luísa, acompanhada do Tony. E que desafio estar aqui hoje? Em inúmeros sentidos. Primeiro que eu não saberia como eu estaria. Tá? Tô, parece que não, mas eu já estou de oito meses. Então, se viesse prematuro, já tinha o risco de não estar aqui. <risos> mas, graças a Deus, deu tudo certo. Foi o primeiro susto que a, que a FEM me deu. Quando ela falou a época, foi oito meses. Mas tá bom, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Cheguei aqui bem, estou bem. E estou muito feliz. De fato, assim, a gente conseguiu juntar muita gente num dia só. Muitas famílias. Família Capela Volta Redonda. A família Capela Niterói. E a família Wave. Capela Wave. <risos> então, por quê? Porque... Para quem não sabe, a nossa série é sobre família. A gente está no meio da série sobre famílias. Então, juntar tantas famílias num lugar só, sendo que a família capela tem várias famílias, enfim, vários desdobramentos. Outra coisa que a Fe já me deu outro desafio é que, dentro dessa série de famílias, ela me chamou para falar sobre filhos. Falei assim, bom, acho que se fosse daqui a um tempo, acho que eu saberia falar melhor, porque é o primeiro filho. Ela, mas você também, você é filha de alguém, né? Falei, tá bom, não vou aceitar o desafio. E aceitei. Então assim, para quem não acompanhou, a abertura que foi com o Fabinho, ele falou sobre a família de Jesus, falou um pouco da genealogia de Jesus e de uma forma diferente, no sentido de os acertos e os erros daquela família, De tantas pessoas que se envolveram ali e que pareciam que tinham desvirtuado do caminho, mas que, mesmo com todos os erros daquela família, todos os problemas, não impediu do Messias vir por aquela linhagem e redimir não só aquela família em si, mas toda a humanidade. Então, foi uma visão da genealogia de Jesus muito diferente. E a Fê, na semana passada, falou um pouco sobre casamento. E ela falou um conceito que me chamou muita atenção. Ela quis focar no casamento saudável. E como que é importante a submissão mútua. A gente só fala que a esposa tem que ser submissa. Mas, para o esposo, quer ser mais submisso à esposa do que amar Amá-la como Cristo amou a Igreja, ao ponto de dar sua própria vida por ela. Então, isso é submissão mútua que deve existir no casal. E, voltando ao Fabinho, ele falou uma coisa muito interessante que eu quero pegar aqui como gancho. Ele, ele é professor de História, né? Ele é professor de alguma coisa. Eu sabia, pelo jeito que ele já estava falando ali, didática impecável. E ele falou uma frase, uma, um conceito. É núcleo familiar ocidental. A gente vive, cresceu e vive no Ocidente, essa parte do globo. O que é diferente do Oriente, que é Oriente Médio, Ásia, de onde, de fato, vêm as histórias que a gente lê aqui na Bíblia. Então, o núcleo familiar ocidental é o que a gente conhece, que geralmente é quem mora com a gente, que aí a gente reconhece como familiar que geralmente são pais, filhos, no máximo avós, raramente um tio ou uma tia. Então, nesse sentido, o núcleo familiar ocidental da nossa parte, América ali, é reduzido. Cinco, sete pessoas, um núcleo grande familiar, mas o tradicional é reduzido. Mas aí, quando a gente vai para o oriental, que é o que a gente vê aqui, é evidente que Jesus não era família só com os irmãos e a mãe dele e o pai dele. Porque ele andava com muitas pessoas. Na verdade, certa vez, quando Jesus estava em meia multidão, chegam para ele e falam assim, sua mãe e seu irmão querem te ver. Tipo, devia estar aquela, aquele mar de gente. Sua mãe e seu irmão estão aqui, querem te ver. E o que, que ele fala? Minha mãe e irmãos, está em Lucas 8, versículo 19 e 20. Mas resumindo... Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a, e a executam. Então, é nítido. Ele não era sua família com seus familiares de sangue próximos. Mas, sim, aqueles que andavam com ele eram, de fato, sua família. E também, uma coisa interessante que o Fabinho falou, quando ele falou dessa genealogia de Jesus, é que, naquela época, era valorizado muito o sentido de quem você era filho. Mas não só de quem você era filho. De quem era seu tatara, 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 avô. Hoje eu ouvi isso do Marcelo. Cadê o Marcelo? Não tá aqui. <risos> no máximo a gente sabe a história dos nossos avós, no máximo os bisavós. Mas assim, do nosso tatara, avô, a gente já perde, a gente já, às vezes nem sabe o nome, muito menos de onde veio a história. Então isso se perde muito fácil. Naquela época não, porque as pessoas encontravam Jesus e eles falavam, filho de Davi. Então, de fato, era da linhagem de Jesus Davi. Só que eram muitas gerações para trás. Acho Se eu não me engano, quase mais de 10 Então, isso era valorizado. Essa linhagem de onde você vinha, o nome que você trazia. Muito diferente de hoje. Hoje, a gente se reduz ao nosso pequeno núcleo que vive na nossa família. Dificilmente considera família quem não mora ali na nossa casa, quem não é nosso familiar de sangue. E quem, de fato, era o nosso familiar de sangue, que já ficou muito para trás a história se perde, mas, de novo, tô aqui para falar de filhos, então, fui perguntar para a Bíblia, o que, que a Bíblia fala de filhos, não no sentido poético, que a gente lê no Antigo Testamento, é, os filhos da juventude são como flechas, não, eu queria saber assim relacionamento pai e filhos, o que, que a Bíblia fala, aí eu fui para o Novo Testamento. Basicamente, tem duas passagens só, as mesmas, as duas de Paulo e as duas, a mesma coisa escrita de formas diferentes. A primeira está em Colossenses 3, versículos 20 e 21. Diz assim, filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais... Não provoquem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E é só. Em Efésios, capítulo 6, no início. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Pois isso é a coisa certa a se fazer. Honra seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa. E essa é a promessa. Se honrar seu pai e sua mãe, tudo vai bem com você e terá uma vida longa na terra. Agora, uma palavra para vocês, pais. Não provoquem ira nos seus filhos pela maneira que os tratam, mas criem-nos na disciplina e na instrução que vem do Senhor. Perceberam que é a mesma coisa? Escrita de forma diferente. Aí eu falei, tá bom, é isso que eu tenho para falar. É isso que deixaram de instrução, então é só isso. Mas aí eu fiz uma pergunta um pouquinho diferente. Eu perguntei o que a Bíblia fala sobre isso. E aí eu resolvi mudar a pergunta e me perguntar. Mas o que Jesus fala disso? O que Jesus fala desse relacionamento de pais e filhos? Bom, Mateus 28, versículo 19 e 20. Está falando alguma coisa de filhos aqui? Espera aí. Acho que é isso mesmo. 19 e 20. Aqui na minha versão está um pouquinho diferente do tradicional. Mas, está falando. Enquanto vocês estão indo, ou nas mais tradicionais, id, façam discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando eles a obedecerem tudo o que tenho ordenado a vocês. E não se esqueçam disso, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por que, que eu li essa passagem? Porque, de fato, a relação mais próxima que a gente tem de pais e filhos no meio cristão é o discipulado. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a relação que a gente tem na igreja mais próxima de pai e filho é o discipulado. Primeiro porque é uma relação de aprendizado mútuo. Os pais sabem, eles aprendem muito com os filhos, mas tem uma diferença, que eu acho que o discipulado é até melhor. Quando você é pai, quando você é mãe, tem um momento em que você tem que usar a sua autoridade, no sentido de instruir o seu filho para que ele aprenda o caminho certo. No discipulado, não tem espaço para autoridade. Essa relação mútua de discipulado, discipulador e discipulado. Não deveria, pelo menos, existir autoridade. Por que, que eu digo isso? Isso pode chocar alguns de vocês que já podem ter vivido um relacionamento de discipulado num, num contexto cristão diferente. Mas, aqui na capela, eu não enxergo a gente vivendo algum um tipo de contexto de liderança em que a outra pessoa é como se tivesse responsabilidade ou mesmo é, domínio espiritual pela sua vida. Como se você tivesse que per pedir permissão para a pessoa que te discipula para cada passo que você vai dar. Por que, que eu digo isso? Não sei se você está lembrado, mas no Antigo Testamento, para ter contato com Deus, era um, um trabalho árduo. Era uma pessoa que, numa determinada época depois de fazer vários rituais e sacrifícios temporários, tinham que ser renovados com o tempo, ia até o Santo dos Santos e tinha o contato com Deus. No Novo Testamento, Deus não deixou de ser soberano, mas Jesus ele nos ensinou a orar de uma forma muito específica, começando por Pai Nosso. Então, todas as vezes que a gente ora Pai Nosso, a gente está num pé de igualdade, nós somos irmãos, de fato. Filhos do mesmo pai. Nós temos o mesmo acesso ao pai. Não tem uma oração que vai mover o céu de forma diferente. Não tem alguém que se você pedir para ser o seu companheiro ali de jornada, o seu discipulador, que ele vai ter um contato com Deus diferente. Porque somos todos irmãos. Somos filhos do mesmo pai. O acesso agora é o mesmo. Então, assim, eu nem chamei aquilo que eu falei, que talvez vocês tenham vivido em outros locais, uma relação de domínio espiritual. Eu nem chamei isso de discipulado. Porque, de fato, não é. Eu e você temos o mesmo acesso ao Pai. Mas, se você acredita que tem alguém que se importa contigo e que tem uma visão saudável e razoável do Evangelho e você quer compartilhar sua vida com ela, seus problemas, seus planos... E até ouvir conselhos, isso é discipulado, isso é válido. Isso traz, como diz Gustavo, meu marido, é vida na vida, ele faz assim, é vida na vida. Que é tipo, ombro no ombro, todo mundo na mesma altura e andar lado a lado, junto. Então isso sim deveria ser o discipulado no contexto pós-Jesus. De fato, se mergulhar naquela pessoa que está ali caminhando com você, vocês juntos trocarem e se tornarem muito íntimos numa relação de discipulado, que, de novo, é o mais próximo que a gente tem de um relacionamento com, com pai e filho, no contexto cristão. Mas, voltando à questão da família em si, que a gente tem uma concepção mais família de sangue, é muito bom quando os nossos próprios pais ou os nossos irmãos são, de fato, os nossos discipuladores. O Gustavo e o Igo, eles vivem uma relação bem bem bacana de se ver. Eles se trocam eles o áudio o dia inteiro no WhatsApp, um mandando coisa de casamento para o outro, ele mandando coisa de gravidez para o outro... Vão trocando figurinha e vão se ajudando ali. Então, eles têm uma relação de discipulado entre irmãos que é muito, muito lindo de se ver, de fato. Porque isso é um privilégio, quando os seus de sangue são os seus discipuladores. Mas, da mesma forma que o Fábio falou aqui na abertura da genealogia de Jesus que mesmo com todas as imperfeições e os escândalos que aconteceram ali naquela família, aquela família e a humanidade em si pode ser redimida através da vida e da morte de Jesus. E da mesma forma, não ter tido ou não ter pais que te discipulam não te impede de viver esse relacionamento. Esse relacionamento de filho com alguém ou mesmo de num futuro, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Isso não é... Ah, não foi possível aqui na minha família, não é mais possível na minha história. Primeiro porque o nosso pai celestial, ele é quem de fato cuida da gente. A relação perfeita, da família perfeita, ele é o pai perfeito. Ele é o nosso pai, que, de fato, preenche esse vazio dentro de nós, porque as relações são imperfeitas, humanas. Então, se seus pais, mãe, pai, de repente foram aqueles cristãos que na igreja eram perfeitos, modelo, e chegavam em casa, não dava atenção, você talvez tivesse menos atenção do que um irmão da igreja. Ou mesmo se seus pais nem eram cristãos. Se seus pais nem são cristãos. Então, como entender esse relacionamento? Ou mesmo se você não teve seus pais presentes. Sua mãe, seu pai. Mesmo com isso tudo, é possível se tornar filho dentro de uma relação saudável ali no reino. Dentro do de um contexto cristão que a gente vive. Por que, que eu digo isso? Na Bíblia, Paulo usa um termo para Tito, Timóteo. Filho na fé. Então, mesmo não tendo filhos de sangue, Timóteo, para Paulo, era como um filho na fé. Ele caminhou muito com ele, aprendeu muito com ele. E, de fato, eu fico imaginando, ele deve até... Ele, ele deveria até pregar como ele. Usar os trejeitos dele na hora de pregar. As falas dele, de fato, se tornou como um filho na fé. Então, meu papel aqui hoje era te mostrar... Que existem famílias na fé. Isso é possível. Isso é real. Eu conheço. Vem.